0: שלום, ממעיד אב ואב במועד קטן. אנחנו בשורה רביעית. רבי יהודה אומר, אמרנו בברייתא, שלא תולים שנכרז בקבר עד שיש להם זקן ותמיד חכם, שמעידים על כך, אבל אחרים לא. לפי שהכול בקיאים בדבר. אמר רבי ישמע מינאה, צורו מרבן דאיכא במטה, דמי חמשים כל מילי דמטה עלי רמיה. כל הקברים, כל מיני העיר, הוא בקיא בהם, ויודע מי הולך אליהם, ולא סתם בני אדם. אמר רבי יהודה, מצא אבן מצוינת בזיד, תחתיה תמה, כי זה הציון. אם הוא מצא שתי אבנים, שתיים, אה, מצוינות בסיד, אז תחתיהם ודאי טמא. מה קורה ביניהם? אם יש סיד ביניהם על הארץ, אז גם ביניהם טמא, ואם אין סיד ביניהם, ביניהם טהור. אומרת הגמרא ברב אגב דליקר החורש, האם כשאין סיד, אז זה טהור השטח אף פי שלא מצא חרישה ביניהם, והתניא... מצא אבן אחר מצויינת תחתיה טמא, שתיים סמוכות זו לזו, תחתיהם אמרנו טמא, ביניהם אם יש חורס, סימני חרישה, אז ביניהם, בין שתי האבנים, ביניהם טמא, טהור, ואם אין סימני חרישה, ביניהם טמא, כי מסתמה הטומאה גם שם, אז רואים מפה שאם אין סימני חרישה, אז יש שטח טמא, למרות שאין שם סימני אמר אף פעם, האי חברה איתא שאם אין סימני חרישה אז טמא, בביתה השנייה, מדובר כשהסיד שפוך על ראשיהם של האבנים, הוא מרודה, מפוזר לכאן ולכאן, ולכן כאילו התפזר לקרקע. לכן, אי כחורש, אם יש סימני חרישה ביניהם, ביניהם טהור, למה? ביניהם לחמת חורש הוא די קלף. מסתבר, הוא אמר, שבגלל החרישה התקלף הסיד מהאבנים ונפל על הרצפה, אבל אין פה ציון. אבל לא, אין סימני חרישה, אז מדובר שהסיד ביני ביני, או הסיד הוא בין האבנים, ולכן ביניהם תמה. אבל מה שרב יהודה אמר, הוא דובר כשאין סיד כלל בין האבנים, ואז ודאי ששטח טהור גם בלי סימני חרישה. אמר רב אסין, מצר אחד מצוין על-ידי סיד, הוא טמא, כן? המצר הזה טמא, וכל השדה כולה טהורה. כל שאר השדה טהורה. כאילו השדה עצמה היתה טמאה, היו עושים ציון מכל הכיוונים. לכן, המצר טמא, כל שאר השדה טהור. שניים בציד, שהם טמאים, וכל השדה כולה טהורה. שלושה מצרים מצוינים בסיד, הם טמאים וכל השדה כולה טהורה, ארבעה מצרים מצוינים בסיד, הן טהורים למצרים וכל השדה כולה טמאה. למה טמאה? כי אם ציינו ארבעת המצרים, הכוונה היא שבפנים כל השדה טמא. כלומר, מה להם מרכיבים ציון ממקום תמואה שלו להפסיד את ארץ-ישראל? זאת אומרת, אם יציינו רק מצר אחד, אז הם עלולים להחמיר אמרנו שיש לוחבי בית דין גם על הכליים, אפל הכליים, בחול המועד. אז מפה עולה שחול המועד פסח, הוא יוצאים על הכליים, והכליים בחול המועד נפקינן. והרמיעין המקשיעין אחד בידם, משמיעים על השקלים, מכריזים על השקלים מהמקדש. ועל הכליים, שלא יזרעו כליים. ב-15 בקוראים את המגילה בכרכים, ויוצאים לקפץ דרכים לפנות קוצים, ולתקן את הרחובות שהתקלקלו בגשם, ולמות המקוואות, שלא יתעמו על הרגלים ויוצאים על הכלאיים, לעקור כלאיים. אז רואים שיוצאים בפורים ב-15 באדר ולא בכל עמד פסח. רבי אלעזר ולעזר בר חנינא, אחד אמר כאן ובחיר, כאן ובאפיל. גידולים מוקדמים יוצאים בפורים, גידולים מאוחרים יוצאים אליהם בכל עמד פסח לעקור. אחד אמר, כאן בזרעים, כמו תבואה, שבאדר הם כבר ניכרים, ולזה יוצאים באדר, פור אה, יוצאים בכל יום מועד פסח על ירקות. אמר רבי אסיר, מר רבי יוחנן, לא שנו שרק יוצאים או בפור עם או בפסח, אלא שאין ניצן ניכר, תחילת הגידול ניכר, אבל אם ניצן ניכר, יוצאים אליהם מייד לראות אם יש כלאיים או לא. התחילת, ניצן הכוונה היא תחילת גידול הפרי. מה ישנה בכל המועד לנפקינן? מדוע תקנו על הכלאיים דווקא בכל המועד, אומרת, יש בו איסור מלאכה? הרב עקב אמר חנן, משום שכר פעולה דמוז לגבן. בחול המועד שכר הפועלים שעוקרים את הקהילה הם זול יותר, כי אינם עוסקים אז במלאכה ולכן הם אה, זול יותר. אמנם mm -hmm. התוספות פה שואל איך מותר לפועלים להשכיר את עצמם בחול המועד, אפילו במלאכות שמותר לעשות בחול המועד אסור לתת עליהם שכר. אז פה יש איזה דיון בתוספות אה, מעניין. אז חלק אומרים mm -hmm. שמדובר כאן באדם שאין לו מה לאכול שמותר, אה, או שיש כאלה דברים של צורכי רבים, מותר שכר בחול המועד. אמר רבי זוויד, ויתן מר אשר שישמע מינאה כי יבין את שכר, אלוהו שכר שנים לפועלים שעוקרים מתרומת הלשכה, אלוהו מהטמעות של קורבנות ציבור, לכן רוצים לחסוך בהם. דייסא גדלתם ודידו אבינו, אם נותנים את זה מהקצב של בעלי הכלאיים, מה אין אבקר לנמינה יו, מה יצא לנו? כל כמה דבר ליתן לו, כמה שירצו תיתן. מזה ששוכרים אותם דווקא בחול המועד כדי להזיל את העלות, ברור שזה השכר שלהם בתרומת הלשכה. ועד כמה? כמה נחשב שיעור של איסור כלאיים, שכוון לקו אמר בשמונה בר יצחק, כאותה ששנינו במש... במשנה בכלאיים, כל שאה זרע שיש בה שנזרע אתה רוב הזרע ממין אחר, רוב הקו ממין אחר, ימעט ימעט ממין האחר, ויעקור אותו עד שלא פחות מרוב הקו. זה השיעור. זאת אומרת, המין הזר עד רוב הקו לשאה. ועתניא התקינו שיהיו מפקירים את כל השדה כולה, אז איך אתה אומר שמספיק למעט? צריך להפקיר את כל השדה, כן? כי, כי כנסו את בעל השדה בגלל שהוא לא עקר, שיפקירו לו את כל הגידולים בשדה. זה הכוונה. אבל לא רק למעט הכלים. העונה גמרא לא קשה, קודם, קודם תקנה, קנה אחר תקנה. זאת אומרת, קודם התקנה היה צריך להפקיר את כל השדה, אחרי התקנה לא. איתנה, בראשונה היו השלוחים עוקרים את כל מה שמצאו משליכים לפני בהמתם של בעלי בתים למאכל. בעלו בעלי בתים שמחים שתי שמחות: א', אחת שזה עושה להם טוב, ואחד שמשליכים לפני הבהמות לאכול, אז הדבר הזה היה ממריץ אתם לעבור את האיסור. התקינו שיהיו לוקחים ומשליכים על הדרכים, כדי שיזרסו את זרי ועברי דרכים וייפסלו עם מאכל בהמה. ועדיין הוא הסמכי עם זברי גדולה שמנקים שדותיהם. אחרי זה התקינו שהם מפקירים את כל השדה כולה, ואכן היה פה שלבים באמת בתקנה של העניין. היה שלב שרק מעתו והיה שלב שהפקירו את כל השדה כולה. משנה, רבי אליעזר בן אומר, תעלה מאילן לעניין. ולבד שלא יערים, והוא את כל השדה כולה, כי זה כבר הרווחה. זרעים של בית-השלכים שלא שתו, לא הורגלו לשתות לפני המועד, לא הושקם במועד. אם לא הורגל, גם להשקות את כל כולה, לפני המועד. גמרא, אמר רבי יהודה, אם הייתה שדה מתוננת, מותר. אמר מר בן-עזר בן-יעקב, אוסר להשקות את כל השדה כולה, אבל אם זה שדה לך שהתייבשה, מותר להשקוט בזה במועד, כי יהיה לו הפסד גדול. טען המנהלך היא, כשאמרו אסור להשקוטם במועד, לא אמרו לה בזרעים שלא שתו לפני המועד, לא גולו בשתייה. זרעים ששתו לפני המועד, מותר להשקוט במועד. ואם הייתה שדה, שדה מתוננת לך והתייבשה, מותר, כן, כי זה הפסד גדול. ואין משכין שדה גריד, שדה יבש במועד לא משכין, כיוון שהרגיעה להיות יבשה, לא צריך להשקוט אותה, <חמים עתירים בזה ובזה> גם בשדה גריד יבשה אנחנו רואים מפה שהדער הראשונה מתירה בשדה מתונן, זה דרב אליעזר מן אמר רבינו שמע מינא, הי תרביצה גינת ירקות, שר יום התרביצה בחול המועד. נותר לזה לב על המים בחול המועד אפילו כדי להרוויח קצת. למה? שדה גריד, מה הייתה למה שדה גריד, התירו חמים להשקות בחול המועד, הרי אין בזה הפסד. דאף למשל ולחיפה, כי בלי ההשקייה הייתה מבשרת פירוטיה מאוחר. ההשקייה עושה אותה יותר טובה למהר את, הביש, את, ה, את, ה, את ה, בישול הפירות. דהיינו להשביח הכנה מאף למשב אלי חרפה. גם פה מותר לזלף כדי להשביח קצת. כבר אמרו, ביצים שדה לבן בשביעית, אבל לא במועד. מותר לזלף נאמר שדה תבואה בשביעית, אבל לא במועד. כן, של השביעית, השקיית השביעית היא מדרבנן, במקום הפסד, תראו. וזילוף זה השקעה מועטת, מותר אפילו להרווחה. הדבר הזה אסור בכל המועד, זה מותר. כלומר, ועתן מרביצים, אמרנו בין במועד ביומו שביעית, שגם במועד מותר. אמר אברונה לא קשי, הרב אלעזר בן יעקב ורבנן, רב אלעזר גם הרבצה, ורבנן שמתירים, מתירים גם אה, להרביץ. תניא אידך, מרביצים שדה לבן ערב שביעית בשנה השישית, כדי שיצאו ירקות בשביעית. כן? להצמיח את זירי הירקות המצויים שם. למרות שיש פה בעיה, כי זה דבר שנועד לתועלת לשביעית, אומנם לא עשה בשביל השביעית, אבל הבצקה הזאת מותרת, למרות שהפירות שגדל... יגדלו בשביעית. כמובן שזה קדושת שביעית וכו'. ולא יודע שמרביצים זדיר לבן בשביעית, יש יצאו ירקות למוצאי שביעית. אפילו בשביעית, בשביל מוצאי שביעית גם זה מותר, אבל לא בשביעית, בשביל השביעית. זה ודאי... דבר שלטור לא התירו, כי זה באמת איסור במלאכת שביעית. משנה, צדדים את האישות. האישות, כידוע, זה סוג של עכבר, נראה את זה אומרת בגמרא. ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית, כי מפסידים את השדות. אחרי אומרים, משדה האילן כדרכו, כי זה הפסד גדול, ומשדה הלבן, שתה תבואה שזה לא הפסד גדול, שלא כדרכו, בשינוי, להצוד את האישות. ומקרן את הפרצה במועד, אם נפרצה, ובשביעית בונה כדרכו, מותר לבנות את הכותל גמור מהתחילה. מה אישות, אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים, שחופרת בקרקע. אמר רב בר שמאי ויתם הרב שלמיה, מה יקרא? ערך שאישות היא בריאה שלא רואה, כמו שבלול תמס יהלוך. שבלול שיוצא מהנרתיק נפל אשת בעל חזו שמש. היש... כמו השבלול הזה, ככה האישות נופלות פתאום לארץ ומתות כי הן לא רואות את השמש. אז כתוב שאישות לא רואה את השמש. תן רבה אנצדין את האישות בתחברים בשדה הלוון ובשדה אילן כדרכו ומחריבים חורי נמלים. בקיצור מחריבים, רבי שבג אומר, מביא האפר מחור נמלים וזה נותן לתוך החור והם חונקים זה את זה, והנמלים מריחות את האפר והם חונקים אחד השני מהבהלה. וזה מותר, למרות אמר אביהו למרשם וישמידי הבית, ואהוד יקר בתעברי נהרה. אתם רואים כששני החורים עומדים בשני צדי הנהר. אז הנמלים לא מכירות את הריח של העפר של הצד השני. ואהוד אליקה גישרא בין שתי המקומות, שאין גשר, ואהוד אליקה גמלע, שאין מעל הנהר נסר, שאז הן רגילות בריח, ואהוד אליקה מצרא, שאין מעל הנהר גם חבל, שיש שם נסר. אבל אם יש אחד מהדברים האלה, אז הם מכירו את זריח והם לא יחנקו. ואז אסור גם לטרוח כי זה לא מועיל. עד כמה? כמה יהיו חורר הנמלים רחוקים כדי שיש ביניהם נהר בלי גשר, הם לא מכירים. עד פרסה, עד ארבעה מיל, פחות מהמרחק הזה, גם יש ביניהם נהר בלי גשר וכולי, הם עדיין נקיות. זאת אומרת, צריך ריחוק של פרסה. עד כאן דבר במסכת מועט קרטן.